0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gehen Innovationen der Ingenieur- und Naturwissenschaften immer schneller auch in die militärische Nutzung ein. Angefangen mit der Ammoniak-Synthese, die nicht nur zur Herstellung von Kunstdünger, sondern gerade im Ersten Weltkrieg auch von Sprengstoff diente, sind zivile und militärische Technologien immer enger miteinander verschmolzen. Das ursprüngliche Ziel der Forschung spielt dabei keine Rolle. Können Wissenschaftler etwas dagegen tun, dass ihre Erkenntnisse unter Umständen auch zum Töten genutzt werden? Um diese Frage kreist der Kongress Science Peace Security, der in diesen Tagen an der RWTH Aachen stattfindet. Mit dem Aachener Professor Malte Götsche, der selbst auf Nukleartechnik spezialisiert ist, habe ich vorab darüber gesprochen, wie Naturwissenschaftler zur Friedensforschung beitragen können.
1: Wenn man von Friedensforschung hört, dann denkt man ja erstmal eher nicht an die Naturwissenschaften oder auch an die Technikwissenschaften. Da geht es sicherlich viel um politische Fragestellungen, auch um gesellschaftliche Fragestellungen. Aber gerade auch im Feld der internationalen Sicherheit und im Bereich der Vertrauensbildung können Natur- und Technikwissenschaften doch einen wesentlichen Beitrag leisten. Zum einen in der Technikfolgenabschätzung, denn Technologien, können nicht nur zivil, sondern natürlich auch militärisch verwendet werden. Und das ist es dann eben wichtig, vorausschauend zu handeln und zu gucken, welche Entwicklung, welche Forschung hat das Potenzial der militärischen Verwendbarkeit und muss da eben gegebenenfalls politisch gesteuert und gehandelt werden, zum Beispiel was eine Begrenzung betrifft. Aber die naturwissenschaftliche Friedensforschung, so nennt sich diese Disziplin, entwickelt auch Ansätze, um Technologie und Naturwissenschaft positiv für Sicherheit und Frieden zu verwenden. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Verfahren, um Verträge überprüfen zu können, insbesondere in der nuklearen Rüstungskontrolle. Und da kommen beispielsweise Messverfahren zum Einsatz, die wir entwickeln.
0: Kann man das noch konkretisieren oder wird das zu speziell für den Laien? Man hat ja gerade aus diesem Bereich auch die verschiedensten... Situationen vor Augen, die Abkommen, die die Supermächte geschlossen haben, sind ja ein Beispiel dafür oder auch was im zivilen oder protomilitärischen Bereich die IAEA in Wien macht, zum Beispiel um den Iran zu überwachen.
1: Genau, wenn Sie das Stichwort der IAEA nennen, da kann man die Verifikationsregime durchaus noch weiterentwickeln. Das geschieht auch, um eben noch besser erkennen zu können, ob ein Staat äh, dem Atomwaffen Sperrvertrag zu widerläufen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Verifikationsregime doch ganz gut. Wenn Sie jetzt aber an die nukleare Rüstungskontrolle denken. Da gibt es mhm. äh, zurzeit einen Vertrag zwischen den USA und Russland, der insbesondere die Anzahl der Trägersysteme, die mhm. solche Kernwaffen äh, ausfliegen würden, begrenzt. Da stellt sich die Frage, ja, wie kann denn so ein Nachfolgevertrag beispielsweise aussehen? Und zurzeit ist es so, dass im Wesentlichen die Raketen und andere Trägersysteme verifiziert werden. Zum Teil ist das gar nicht so schwierig, wenn Sie zum Beispiel am Bomber denken. Das sind ja sehr, sehr große Objekte. Da kann man schon mittels Satellitenüberwachung mhm. sehr viel erreichen. Aber dadurch ist noch kein einziger Sprengkopf abgerüstet, also tatsächlich physisch zerlegt worden. Ja, und ja. da gibt es jetzt eine große Debatte, ob nicht ein zukünftiger Vertrag eben auch die Zerlegung solcher Sprengköpfe inkludieren müsste. Und es gibt aber bis heute gar keine Verifikationsregime, wie man das denn überprüfen könnte.
0: Nun ist ja grundsätzlich erstmal das Problem, dass die Arbeiten von Naturwissenschaftlern oder vielleicht auch, sollte man sogar eher sagen, Ingenieurwissenschaftlern, neue Erkenntnisse produzieren und niemand, der in der Forschung drin ist, kann verhindern, dass diese Kenntnisse, wenn sie sich eignen, für militärische Zwecke genutzt werden. Oder kann man das irgendwie eingrenzen?
1: Genau, das ist die äh, dual use problematik die Problematik der sicherheitsrelevanten Forschung. In Deutschland gibt es die Wissenschaftsfreiheit, die ist im Grundgesetz verankert und äh, das ist auch gut und richtig so. Natürlich gibt es gesetzliche Rahmen. Ich darf als Physiker keine Atomwaffen entwickeln, das ist mhm. ganz klar. Aber äh, natürlich gibt es Forschung, die eben sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar ist. Und da ist eine ganz wesentliche Frage, wo auch die Wissenschaft ja, noch besser werden kann, wie denn der einzelne Wissenschaftler das bewerten kann, ja, inwiefern er eben Verantwortung übernimmt mhm. für das, was er erforscht. Das heißt konkret, dass man sich im Prinzip bei jedem Forschungsvorhaben damit auseinandersetzen sollte, gibt es ein mögliches militärisches Einsatzpotenzial. Auch wenn ich das jetzt erstmal direkt gar nicht vor Augen habe, weil ich zum Beispiel in der, in der Informatik an zivilen Techniken arbeite, wie im autonomen Fahren mhm. zum Beispiel. Ja, und wenn ich dann eben feststelle, das gibt es, eine militärische Verwendbarkeit, dann kann ich eben gucken, ob ich durch mein Forschungsdesign äh, zum Beispiel diese militärische Verwendbarkeit irgendwie reduzieren kann oder dass ich eben ganz besondere sensible Aspekte der Forschung vielleicht auch am Ende nicht publiziere, was aber dann natürlich auch wieder im Spannungsfeld damit steht, dass man natürlich in der Forschung transparent sein muss. Aber Sie sehen, dass das eine relativ komplexe Debatte ist, die sich nicht einfach mit neuen Gesetzen beispielsweise lösen ließe. Deswegen ist da der Ansatz im Wesentlichen an die Verantwortung der Wissenschaft zu appellieren, der einzelnen Wissenschaftler und aber auch äh, Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen, an die man sich dann wenden kann, wenn man eben Fragen hat, Ja, was bedeutet das jetzt genau für mein Forschungsprojekt.
0: Gibt es dieses Beratungsangebot schon?
1: Also es gibt in Deutschland die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften, die propagiert ganz stark, dass an den Universitäten entsprechende Gremien eingesetzt werden sollen. Das sind im Wesentlichen, wie gesagt, beratende Gremien, die weniger zum Zweck haben, konkrete Aktivitäten zu verbieten, sondern eben halt die Wissenschaftler dabei zu unterstützen, verantwortlich zu handeln.
0: Herr Götsche, gibt es für Sie noch einen Punkt, der Ihnen wichtig wäre, den Sie noch mal herausstreichen möchten?
1: Ja, eben auch insbesondere der positive Einfluss der Naturwissenschaften. Ja, es geht gar nicht nur darum, äh, mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen und zu sagen, hier müsst ihr aufpassen, das könnt ihr nicht machen, sondern eben, dass man als Natur- und auch als Ingenieurswissenschaftler ganz konkrete Ansätze entwickeln kann, die förderlich für Frieden und Sicherheit sind. Ich habe ja viel über die Verifikations Technologien gesprochen mhm. und in dem Zusammenhang ist auch Politikberatung ganz elementar, weil eben derartige gesellschaftliche Fragen natürlich nicht von den Wissenschaftlern alleine beantwortet werden können, aber eben auch nicht von äh, den politischen Entscheidungsträgern äh, alleine. Im nuklearen Bereich geht es da sehr stark um Vertrauensbildung. Und da möchte ich Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, nämlich den Teststopp-Vertrag. Der verbietet äh, weltweit Kernwaffentests jeder Art. Der ist noch nicht in Kraft, aber der wurde bislang verhandelt und äh, Bemühungen sind natürlich äh, da, dass der auch in Kraft tritt. Und hier gibt es ein sehr ausgeklügeltes Verifikationsregime aus seismischer Überwachung, aus der Überwachung von Radionukliden in der Atmosphäre. Das sehr gut geeignet ist, um Kernwaffentests zu detektieren. Und tatsächlich waren es die Naturwissenschaftler, die an diesen Techniken geforscht haben, lange bevor überhaupt die Verhandlungen für diesen Vertrag angefangen haben. Ja, und da mhm. kann man eben sehen, dass die Naturwissenschaftler doch durchaus einen wichtigen Einfluss haben, wenn es um die Schaffung von Instrumenten geht, die zur Friedensschaffung vorgesehen sind.